0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 160 do podcast da Página 5. Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como @Rod_Casarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no pagina5.substack.com. Link na descrição do episódio. Mukanda é uma palavra de origem quimbundo, língua do tronco banto, falada na região de Angola. Mukanda significa carta, missiva, escrita, papel. Ela está no título do novo livro do quadrinista Marcelo de Salete. Mukanda Teodora narra a história de uma mulher escravizada que pretendia negociar a sua liberdade e reaver laços afetivos. Sem saber escrever... Teodora pedia para um outro escravizado redigir as cartas com o que tinha a dizer. Essas cartas existem e serviram de base para que Marcelo construísse mais uma ficção histórica que retrata o um momento da escravidão no Brasil. Desta vez, o cenário é a São Paulo da segunda metade do século XIX, capital de um estado que crescia por conta do comércio de café e onde ideias abolicionistas contrastavam com o conservadorismo. Marcelo também é autor de outras obras sobre a escravidão no país. Cumbi lhe valeu o prêmio Eisner. Já com Angola Janga, venceu o HQ Mix e o Jabuti na categoria Quadrinhos. No papo, nós conversamos, dentre outras coisas, sobre esse olhar para o nosso passado, a descoberta de Teodora e os caminhos entre a pesquisa histórica e a criação artística. Marcelo de Salete, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. É, Marcelo Mucanda é, Teodora seu trabalho mais recente parte de uma série de cartas né, que você encontrou nessa Teodora que foi uma mulher escravizada Teodora Dias da Cunha ou Teodora, diversas formas de se registrar esse nome era uma mulher de linhagem centro-africana e banto, possivelmente como que você chega de fato até essa história, Marcelo? E em qual momento deixa de ser uma história pela qual você se interessa e vir uma história na qual você decide trabalhar, investir seu tempo, investir sua pesquisa?
1: Sim, muito bem. É, é, eu já tinha um interesse muito grande por pensar o, a região sudeste do Brasil no século 19 E isso tinha começado a partir das pesquisas do livro Angola Janga, do Cumbi, onde eu estava tratando mais do Brasil do século XVII e aos poucos fui percebendo que precisava ampliar não é, essas pesquisas sobre palmares e o século XVII para compreender um pouco mais sobre escravidão no Brasil não é, como um todo. Em diferentes momentos, em diferentes séculos, em diferentes sistemas também de produção, passando a... Uh, pelo Nordeste, não é? açúcar, ouro, depois em Minas Gerais, café, algodão e tudo isso. É, grande parte dos autores então, que eu cheguei a ter acesso eram autores que trabalhavam com realidades não é? e contextos ah, do século XIX, no Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente no Rio de Janeiro inicialmente. E uh, isso me, chava, me chamava muita atenção porque era uma possibilidade de pensar a escravidão, todo esse sistema perverso, não é, da escravidão, mas como que essa realidade se dava, acontecia também dentro das cidades, que era diferente do contexto ali de Palmares, do Angola Janga e também do livro Cumbi. Aos poucos, fui chegando, então, em alguns historiadores que me interessaram bastante, como o Sidney Chalub, o Robert Slenes e, então, a Maria Cristina Vissembá, que é professora não é de História da África e tem um livro seminal, um livro incrível, tratando de São Paulo no século XIX e, principalmente, da população negra nesse período. Sonhos Africanos, Vivências Ladinas. E esse livro aqui, da Maria Cristina, ele foi resultado da, do trabalho dela de mestrado, depois publicado na década de 90 como um livro, e é uma obra fenomenal, porque ela vai fazer um recorte não é, da população negra em São Paulo no século XIX, ah, mostrando como que, desde começo de 1700, século XVIII, a gente já tinha as atas não é, da criação de uma associação negra, não é, uma irmandade negra do Rosário dos Homens Pretos aqui em São Paulo. É, isso já mostra que havia, então, a, uma população, grupos negros não é, se organizando aqui. E, a, claro, depois a gente tem aí a história do Tebas, um pedreiro não é, negro que colabora, colabora não, né? que realiza a construção de diversas igrejas importantes aqui em São Paulo. É, enfim, e ela vai tratar de alguns desses personagens, focando principalmente no século XIX, e uh, vai falar muito também desse contexto da cidade de São Paulo e do interior mais escravista ainda. Né? A cidade de São Paulo já era algo bem escravista, claro, mas o interior de São Paulo, Campinas, Limeira e região era a, o local onde o motor do escravismo ele acontecia da forma mais brutal e contundente, da forma mais violenta. Não
0: é? é até interessante notar isso na parte histórica do eu lendo o livro, porque reflete muito me que parece o que a gente tem hoje no estado de São Paulo ainda de um interior muito mais conservador do que a capital não que o capital não tenha grandes traços conservadores mas aqui ainda há uma tensão muito mais permanente entre o conservadorismo e as camadas mais progressistas do que no interior né
1: sim sim aqui é esse conflito de ideias acontece de um outro modo né e o que acontece no na passagem do século XVIII para o século XIX esse motor ah, das fazendas de café não é da produção de café ele sai ali do interior do Rio de Janeiro e acaba ah, se dirigindo para o interior de São Paulo, por diversas questões, né? por diversas razões. E no interior de São Paulo ele se instala de uma forma muito forte e acaba sendo, aí, ah, vamos dizer assim, um dos grandes núcleos da escravidão ah, no Brasil, né? no final do século XIX, meados do século XIX. Então, a... Cristina Wissenbach, ela fala muito bem desse contexto todo, e ah, no final do livro ela vem e fala sobre essas cartas que ela encontrou lá no Arquivo do Estado de São Paulo, uma reunião de sete cartas ao total, dessa escravizada, a Teodora, que em contato com outro escravizado, que é o Claro Antônio, o Claro Antônio, ele escreve as cartas que a Teodora a conversa, né, fala com ele, e a partir uh, dessas cartas que foram encontradas lá no Arquivo do Estado, por causa de um processo uh, judicial, que o Claro se envolveu e a Teodora também, a gente tem guardados né, esses documentos lá. Quando eu li essas cartas, é, eu achei incrível, e a forma como a Cristina Wissenbach descreve também todo esse contexto e esses personagens é muito rica, e eu vi que ali tinha a personagem, a Teodora, que era muito forte, o Claro também, que é quem escreve as cartas, mas ela também vai falar do esposo dela, do filho, do senhor, ou seja, ela dá todo o contexto, todo o contorno de um universo onde ela estava inserida como uma mulher negra, com cerca de 50, 60 anos, em São Paulo, escravizada, e tentando, justamente, sair dessa condição. Enfim, as cartas são muito fortes, as cartas são muito, também, vamos dizer assim, diretas e rústicas até, não é? No sentido de que são pessoas que estão tendo contato ali com o português, são pessoas que estão, vamos dizer assim, provavelmente aprenderam não é? a ler e escrever de uma forma totalmente informal, se a gente pode utilizar esse termo para aquele período, mas não era de uma forma como a gente imagina em escolas, uh, mas que mesmo assim, apesar de toda a diversidade, é, encontram na escrita uma forma de tentar conseguir os seus objetivos, né? Então, quando eu li as cartas da Teodoro, eu vi que ela tinha uma personagem complexa e muito interessante para pensar nesse contexto dela, uh, de quem estava ao redor dela, mas também para tratar dessa São Paulo escravista do século XIX que a gente vê muito pouco, principalmente nas histórias em quadrinhos, e da população negra nesse período menos ainda.
0: É uma história que, das diversas camadas que ela traz, uma delas é sobre essa a forma como o domínio da linguagem e o domínio da escrita é utilizada como forma de repressão e como forma de libertação também, ou de busca pela liberdade. Né? Sim, total.
1: Porque a gente tem que pensar que no Brasil, em São Paulo, daquele período, estava é, acontecendo muita coisa. É o período do Brasil Império. Então você tinha uma série de insurreições de escravizados acontecendo na Bahia, acontecendo em Minas Gerais, acontecendo no interior de São Paulo, em Campinas mesmo. Em 1932 tem uma tentativa de insurreição grande envolvendo 500 escravizados. E quem que coordenava isso? Isso é muito curioso, não é? Era justamente um tropeiro, uma pessoa que tinha acesso, à cidade de São Paulo e ao interior e junto com outro cara que era uh, livre aqui em São Paulo que era um barbeiro, né? E também uma espécie de um sacerdote, né? uma pessoa que tinha um cargo, uma importância religiosa muito grande para aquele grupo. Então tudo isso estava borbulhando na cidade de São Paulo e a escrita para esses vários personagens, ela tinha, ela era uma faca realmente de uh, de duas pontas, não é, de dois gumes. Por quê? Uh, ela poderia ser algo que facilmente uh, poderia ameaçar, não é, contra a vida desses escravizados, se uma autoridade, um senhor soubesse, não é? Poderia ser um sinal de que aquele escravizado ele poderia estar tramando algo, certo? Então, era, era algo que era um sinal de perigo. Agora, por outro lado, para outros senhores, a questão da escrita poderia ser algo desejável para alguns escravizados. Por quê? Quem estava nas cidades e eram os escravos de ganho, quanto mais habilidades eles tivessem, um carpinteiro, sapateiro, tropeiro, carroceiro... Ah, e até alguém que dominasse não é, a escrita para realizar alguns trabalhos, como era o caso do Claro, é, poderia ser um motivo para aquele escravo ser mais valorizado, em termos de mão de obra, nesse contexto dos escravos de ganho. Então, a escrita ela tem esse duplo papel extremamente ambíguo, não é? mas extremamente interessante também para a gente pensar na população negra naquele contexto.
0: E ainda nesse duplo papel que a é escrita pode ter. É, tem um momento muito forte da, do quadrinho e é um momento muito forte de cenas até mais simples. Não são cenas exatamente fortes, não são desenhos fortes, mas é um diálogo muito forte. Que é onde está ali o Luiz Gama conversando com o primo dele, se não me falha a memória, em que eles falam do, do interior de São Paulo, dos cafezais feitos de sangue e de uma esperança de uma revolução como a de São Domingos, como a Revolução Haitiana. né E e ali eles também cogitam outros caminhos, é, caminhos com armas, como foi a Revolução Haitiana, mas, de repente, tem caminhos em que as armas sejam os textos em livros, os textos em jornais, para se fazer uma nação sem escravidão. Com a distância que a gente está desse período, e aí desse período eu englobo mais ou menos um século ali, a gente pode pegar essa ponta que se passa um o canto da Teodora e ir para trás e pegar também a Revolução Haitiana, a gente olhando com essa distância do que aconteceu ali, do que foi se sucedendo, como que você vê essas possibilidades de se lutar contra o autoritarismo? Quais caminhos você acha que deram mais certos, deram menos certos? Ou não importa o caminho que deu certo, e não importa o caminho que não deu certo, o que importa é que cada lugar tem a sua condição e estamos meio que fadados a isso, respondendo a isso?
1: É uma pergunta bem complexa essa conversa do Luiz é,
0: Gama... Desculpa, com... talvez tenha ficado complexa, porque talvez ela tenha sido mal elaborada, que eu fui aqui meio que formatando <risos> a hora, que eu fui meio que pensando junto, mas são as coisas que eu penso assim, tá, o quanto a gente é uma coisa, o Brasil é o que é o Brasil, por causa do passado do Brasil, e o Haiti tem a Revolução Haitiana, e talvez o Haiti seja o que é hoje, muito por conta da Revolução Haitiana e das consequências, das sacanagens que fizeram com o Haiti pós-Revolução Haitiana. Cada país vai ter o seu processo histórico e ele não tem como fugir disso. Mas a gente pode imaginar como seriam esses processos históricos, pensando em experiências de outros lugares, o que aconteceria se tivesse feito parte do nosso processo, né? A gente tem muitas sim, revoltas, sim. mas não tem uma revolução, do um vulto da Revolução Haitiana na nossa história.
1: Sim, sim. É, a Revolução Haitiana é algo ímpar, dentro da nossa história, dentro da história da América como um todo.
0: Ah, e até por isso que é tão apagado, me parece, né? muito menos falar do que a Revolução Americana, sim. que a Revolução é Francesa.
1: É também, se a gente pensa, não só na história da América, mas na história mundial, porque é uma das únicas revoluções que, de fato, conseguem ter êxito e protagonizadas por ex-escravizados. Né? Isso, enfim, torna ela algo totalmente singular. E é claro que, depois da Revolução Haitiana, os impérios né, europeus não poderiam deixar isso barato e realizaram aí embargos e intervenções na ilha que acontecem até recentemente é algo histórico né? a, O Haiti infelizmente paga por isso pagou e paga por isso até hoje é, enfim mas voltando à história ali de São Paulo e do Luiz Gama a conversa do Luiz Gama e do Ferreira de Menezes é, eles não são primos na verdade eles são amigos Tá? Mas em determinado momento da história, uh, eles utilizam o termo primo, que era um termo utilizado pelo Luiz Gama, utilizado por um outro professor negro, que era da Faculdade de Direito, inclusive aqui de São Paulo, era próximo do Luiz Gama, isso por volta de 1880, 1870. Uh, esqueci agora o nome da figura, mas é um personagem bem interessante, porque ele vinha do interior de São Paulo, uh, fez direito, e aí ele, enfim, coloca como meta se tornar professor da faculdade de direito, e ele tenta isso por, nossa, muitas vezes, tipo quase dez vezes, até ele conseguir ingressar, e aí é claro, o Luiz Gama, Ferreira de Menezes e esse outro personagem, eles se deparavam muito com essa população negra ali tinha, claro, de um lado os escravizados, tinha de um outro lado uma população negra já liberta, já livre. Alguns forros e outros filhos já uh, de libertos. E muitas vezes, claro, pessoas já de pele mais clara. E que negavam, uh, tentavam apagar essa ascendência negra. E aí a, o Luiz Gama e alguns outros escritores, né, muito espertos, quando percebiam isso, eles iam lá, apontavam o cara e chamavam, né? Não, vem cá, primo, que era justamente para dizer, não, você também tem essa ascendência negra, né? E a gente tem que pensar que esse período do Luiz Gama e desses outros escritores é um momento em que as ideias eugenistas estão chegando com força total no Brasil. E é um momento em que a África é visto como estigma, não é apenas de, de perdição, de não civilização, do local que não deve ser utilizado como exemplo, não é para se pensar numa nação etc e tal. Enfim, um, Luiz Gama e o Ferreira Menezes, que é um cara, Ferreira Menezes é um cara que vem do Rio de Janeiro de Angra e aí ele vem estudar aqui em São Paulo, na Faculdade de Direito. Uh, isso na década de 1860. Luiz Gama era o cara que enfim, tem essa trajetória é, incontornável, que vem da Bahia, nasce livre, é escravizado, vai parar em São Paulo, vai parar também no interior de São Paulo, e ele não fica no interior de São Paulo porque uh, os baianos eram mal vistos lá, que todo mundo considerava, claro, que poderiam ser pessoas que faziam parte das insurreições que aconteceram lá na Bahia, em Salvador. A mais famosa é a insurreição dos... a Revolta dos Malês, mas aconteceram outras, não é? Além dessas. E, claro, poderia ser um problema muito grande você ter um negro baiano próximo dessas insurreições no interior de São Paulo com um bandos de outras pessoas de origem bando e etc e tal. E não é à toa que o próprio Luiz Gama vai falar da mãe dele né? nas cartas, e ele sempre reivindica e aproxima a mãe dele desses processos de luta, de insurreições contra a escravidão lá na Bahia. É... Enfim, uh, esses dois caras vão se encontrar, Luiz Gama e Ferreira de Menezes, e tem ali esse diálogo que eu achei interessantíssimo colocar no livro, e que a ideia veio depois, Uh, mas que fala muito desse momento inaugural e desse momento inicial do abolicionismo no Brasil. E que nós não podemos esquecer que foi um momento, vamos dizer assim, de intensas lutas populares e provavelmente um dos primeiros movimentos no Brasil é, pela abolição da escravidão que chegou em grande parte da população, entendeu? Seria um dos primeiros movimentos populares assim que realmente chegou nas massas. E eles tinham diversas táticas de, de ação naquele período. Você tinha o Luiz Gama com essa ação que acontecia nos tribunais, uh, denunciando quem, inclusive, chegou no Brasil depois do fim do tráfico no Atlântico, que é em 1831, e aí, a gente sabe que, enfim, essa lei, depois, ela acaba não surtindo mais efeito, embora nos primeiros anos, sim, uh, e faz com que muitos escravizados cheguem aqui no Brasil entre 1830 até 1850, quando, de fato, o tráfico é abolido no Atlântico, tá? Não a escravidão, mas o tráfico. Então, o Luiz Gama, sabendo que, pô, essa galera que chegou aqui, é claro, isso é ilegal, uh, o Brasil... Tem uma lei contra isso, mas aqui dentro a gente não está utilizando essa lei para libertar essas pessoas. Então ele começa a utilizar isso como um dos argumentos fortes para conseguir é, libertar mais de 500 pessoas. Esse era é o modo. Uh, outro modo que eles utilizavam também, que é muito interessante a gente pensar na área da cultura, uh, da história social, que era o quê? Eles faziam, às vezes, intervenções em óperas chegavam lá, ia ter uma ópera, e tinha um caso de uma ópera, inclusive, que falava sobre Roma e tinha no meio também escravidão, e eles colocavam lá no meio, faziam a ópera virar um ato político, onde no final libertavam pessoas escravizadas, né, e tinha todo um discurso ah, pró-fim da escravidão, enfim, levavam esse debate então, para diferentes públicos. Uh, e além disso aqui em São Paulo nós tivemos os casos também do quilombo do Jabaquara que fazia essa articulação entre São Paulo e o litoral e que era organizado também por grupos uh, abolicionistas juntos com escravizados gente que quilombolas né pessoas que fugiam da escravidão então isso é interessante para a gente observar que há diversas formas não é de utilizar, de trabalhar contra, de operar contra não é? uh, o poder instaurado uh, e ainda mais perverso como esse e que, uh, enfim, eu acho que é importante a gente considerar também que essa variedade de estratégias ela é relevante, né? e ela precisa acontecer também.
0: E na hora que eu leio aqui no final do livro, você comentando um pouco do trabalho e mencionando como a história da Teodora pode ajudar a iluminar o nosso presente. Este livro é uma carta do nosso tempo para a Teodora. A sua mensagem talvez não tenha surtido o um efeito almejado em sua época, mas hoje se torna fundamental para todos nós. Quem já acompanha seu trabalho, quem lê uma história sua, já pode sacar que você não é uma pessoa que está fazendo uma arte sem estar preocupado com como essa arte pode impactar no mundo. Mas, ao mesmo tempo, não é uma arte preocupência é didática não é uma arte que vai passar uma mensagem muito clara, tipo, olha, tem que ser assim as coisas e uma mensagem fechada, nada do tipo. Tem uma entrevista sua que me chama a atenção para o país que você até fala, nós não precisamos de heróis, precisamos de boas histórias. Qual que é o papel que a arte pode ter nas lutas que a gente tem hoje? E como que a arte pode colaborar com boas histórias numa época em que tanta gente clama mais por heróis do que por histórias complexas? Sim. Se é que você concorda com isso? Esse, esse sentimento geral das pessoas quererem uma coisa já bem mastigadinha, com uma figura muito fácil para idolatrar, e uma figura muito fácil para odiar?
1: É, quando eu penso muito nessa figura do herói, é, isso não é tanto vamos dizer assim do uso do termo herói uh, pelo seu caráter mítico não é como é utilizado nos textos antigos e tal mas eu penso muito na figura do herói como é utilizada nas histórias em quadrinhos uh, e recentemente em filmes etc e tal que é essa ideia às vezes dessa figura como algo quase imaculado não é? quase sem uh, ruídos quase uh, sem problemas, né, de um modo idealizado demais.
0: Uma coisa até asséptica, né?
1: Asséptica, não é? Não é à toa que muitas vezes, nessas produções mais contemporâneas, e uh, eu acho que isso em vários aspectos, né, do cinema, mas também da literatura e dos quadrinhos, uh, muitas vezes os vilões eles vão fazer muito sucesso, por quê? Porque justamente uh, é onde muitas vezes os autores... Uh, roteiristas, etc. e tal Colocam mais carga dramática no sentido de contradições não é? próximas de uma pessoa comum, que é diferente dessa figura uh, superficial, às vezes, do, do herói. Mas, enfim, voltando para o nosso tema, eu acho que nós precisamos de histórias complexas, personagens complexos. Né? E esses, essas histórias, eu não tenho dúvida que elas inspiram, elas podem inspirar as pessoas. Né? Elas podem inspirar ações que acontecem num âmbito social ou num âmbito político, num âmbito de organização uh, social né? de um determinado grupo. Eu acho que a arte por si só, uh, sozinha, uh, talvez ela não cumpra isso. Mas quando a gente pensa a arte dentro de um sistema social, dentro de um contexto social, ela faz parte de uma estrutura que ela pode, sim, é, vislumbrar não é? esse tipo de mudança social. E é mais do que necessário que a gente, como artista, possa colaborar e fazer esses tipos de questionamento sobre a nossa época, que não é necessariamente dar um caminho, mostrar um caminho mas talvez de criar experiências sensoriais, estéticas, é, e mesmo elaborar perguntas que sejam importantes para a gente pensar no nosso período, né, na nossa época. E é claro que quando a gente fala da Teodora, poxa, a Teodora é fenomenal. É uma mulher negra que em 1860 está junto com o Claro escrevendo cartas falando da sua realidade, uh, num conjunto de sete cartas. Né? A gente tem pelo menos cinco cartas que tem a grafia do claro e outras duas cartas que são de um outro escravizado ainda que não foi identificado. Então você vê que tem um sistema de pessoas aí escravizadas e livres ao redor da escrita. Então essa mulher negra escravizada que sai da região do Congo e Angola uh, provavelmente passa ali por ali por um dos principais portos, que é o Diambriz, em Angola, no sul de Angola. A Cristina Wissenbach fala desse porto também, de escravizados. Chega uh, no Brasil, provavelmente na região do Rio de Janeiro, que, é um do, que era um dos principais portos que recebiam escravizados no mundo, no, no começo de 1800. Uh, talvez tenha passado por locais como o Valongo, uh, ou ali nas imediações, e vai parar em São Paulo, vem aqui para São Paulo, passa pelo interior, constitui família, que era algo bem difícil naquele período, não é? Para pessoas escravizadas. Uh, e depois ela é separada do filho e do esposo, e ela vem parar aqui em São Paulo, enquanto os dois ficam lá no interior. Olha que interessante também. O esposo e o filho ficaram no interior, os dois são homens, né? enquanto ela, uma mulher, vem parar em São Paulo. Ah, isso mostra um outro caráter da escravidão nesse período e nesse contexto geopolítico também, porque ah, muitas vezes os escravizados que vinham parar na cidade de São Paulo eram aqueles considerados menos desejáveis ou aptos para o trabalho mais brutal nas fazendas no interior, entendeu? É... E ela vai tentar a sua liberdade... E aí, por causa que, das cartas que ficam com o claro, e o claro se envolve nesse crime, não é? as cartas viram um arquivo jurídico da época. Enfim, a, as cartas da Teodora, essas sete cartas, elas são um dos únicos registros que nós temos no Brasil desse período, ou de antes, de uma mesma personagem escrevendo recorrentes cartas sobre a sua realidade. Uma mesma personagem mulher, negra, escravizada ela é uma das únicas. A gente vai ter a Esperança Garcia, lá no Piauí, né, se não me engano agora, mas é uma carta só, uma espécie de uma petição. Uh, nós temos outros casos que acontecem no Maranhão, uh, em Minas, mas geralmente são cartas isoladas, não um conjunto de textos como esses da Teodora. É, e falando uh, em primeira pessoa sobre a sua realidade. Né? Então, isso é algo incrível, entendeu? A Teodora, essas cartas, elas foram apreendidas, não é? A gente imagina que somente uma dessas cartas chegou no senhor dela, mas as outras não. Ah, mas essas cartas, com todo esse teor, não é? Com, todo, com toda essa dramaticidade que tem ali, que é a vida da própria Teodora, elas revelam muito sobre a Teodora, mas revelam muito também sobre essas relações numa cidade escravista como São Paulo naquele período. E esse foi o meu interesse principal.
0: E Marcelo, já é o seu terceiro livro é, em que você ficcionaliza a história do Brasil, a, trabalha com uma criação a partir de um material bastante farto de, de pesquisa bibliográfica, pesquisas em acervos, de que forma essa sua caminhada nos quadrinhos e por essas fontes que baseiam seus quadrinhos tem moldado a sua forma nesses anos de ver o Brasil, de ver a cidade onde você vive? Creio que a sua cabeça de 10 anos atrás deve ser muito diferente da que você tem hoje, não só por um amadurecimento natural, mas por conta desse trabalho, não? Sim,
1: sim. Acho que isso tem aí, desde quando eu comecei a fazer as pesquisas para o Angola Janga e para o Kumbi, isso já mostrava não é um interesse nesse tema muito grande. E o Mukanda Chiodora, ele é mais um momento, de certo modo, dentro dessa trajetória. Sempre penso que esses livros eles me ajudam a pensar o Brasil de um outro modo, né? conhecer algumas coisas no Brasil que, geralmente, uh, muitas vezes, grande parte do público não tem acesso. E uh, esses livros eles são um pouco essa tentativa de ficcionalizar, de criar, a partir desses documentos, uh, formas não é, de vislumbrar o, o passado, determinadas realidades aqui no Brasil. E sempre pensando também que uh, essa é uma realidade que diz respeito à grande parte da população negra, mas não apenas. É uma realidade necessária para a gente compreender o nosso país como um todo. A gente não compreende a participação, a presença da população negra no Brasil, na história do Brasil, a gente não consegue compreender o que de fato é o Brasil. E não é à toa que isso é tão necessário que, por exemplo, até hoje, quando a gente vê pesquisas falando sobre D.H. e outros dados, aqui no Brasil, nos dias de hoje ou de décadas atrás, quando você pega ali o contexto da população negra e não negra uhum. e alguns outros contextos, né, o, o abismo, muitas vezes, que existe entre esses dois grupos, ele é imenso. Eu penso que uh, isso é algo que a gente ainda não conseguiu, como nação, é, combater efetivamente. Tivemos, sim, alguns avanços muito importantes nas últimas décadas, com certeza, na educação e em outras áreas, mas ainda é um desafio que com certeza vai demorar muito mais. E nos últimos anos, a, a, a gente não teve avanço nenhum, né? nos últimos anos a gente só perdeu com esse último governo em termos de ataques à população negra, indígena e
0: diversos outros grupos. Aliás, esses últimos cinco, seis anos... Foram terrivelmente bons para mostrar para as pessoas que aquele papo de que a história não muda, ela muda na nossa cara, né? E na hora que ela muda para pior, fica muito fácil de sacar que ela muda. Mas se ela muda para pior, pode mudar para melhor também em algum momento. Né? Sim. As total. coisas não estão dadas, não são. É... As
1: coisas não estão dadas, não é? E, as coisas e também são... não são estanques. Uhum. E é. Enfim, isso foi realmente para a gente perceber que. Sem esse processo de luta constante, é, haver retrocessos é muito provável, é muito possível, entendeu? Retrocessos ainda maiores, né?
0: O são trabalhos, e aí eu estou extrapolando o Mucanda, e pegando principalmente o cumbi e o Angola, o Angola Janga juntos, que é muito fácil a gente falar que são histórias duras, são histórias revoltantes, são histórias muito importantes de serem contadas, e o que é de prazer nesse trabalho, Marcelo? O que, que ao contar essas histórias, te dá prazer? Eu não acredito que um cara que é quadrinista, que trabalha com arte que nem você, faça tudo só com o peso da responsabilidade nas costas, sem curtir alguma coisa do processo.
1: Os meus trabalhos eles são uma forma de visitar esses momentos esses períodos, mas eu sempre tento deixar um campo aberto, muito grande, para a criação e para a ficção. Então, no caso do Mucanda Teodora, por exemplo, a gente tem ali na carta a descrição, a gente vê não é, o, um pouco o teor e a intenção da Teodora sobre cada um dos personagens, uh, mas você não tem o, o desfecho, né? você não tem a evolução dos fatos, uh, como eu tentei fazer na ficção, inclusive criando novos personagens. Então, por exemplo... A Teodora é um caso, e algo muito interessante dentro do processo da Teodora é que uma das pessoas que assina o processo da Teodora e que acompanhou o processo dela foi o Luiz Gama. O Luiz Gama ele foi amanuense, ele trabalhava na polícia até início de 1860, e ele foi uma das pessoas que acompanhou o caso oh, da
0: Teodora. A, a quantidade de coisas que o Luiz Gama fez na vida é impressionante também, né? É impressionante, é impressionante.
1: E aí ah, cheguei nesse, nessa necessidade de colocar o Luiz Gama ali, que inicialmente no livro não entraria, seria só mais a Teodora, o Claro, e alguns outros personagens, mas justamente quando eu vi que ele conhecia o processo da Teodora e porque ah, além do um livro da Ana Flávia, Escritos de Liberdade, onde ela fala da relação do Luiz Gama com o Ferreira de Menezes, com o José do Patrocínio, e inclui também o Machado de Assis, não é? quando ela fala desse grupo de intelectuais negros, livres, que na segunda metade do século XIX estava se articulando ali, de algum modo, contra a abolição, império, etc. e tal, eu vi que precisava muito colocar o Luiz Gama nessa história. né? E nesse período não tem só o Luiz Gama, tem o. O Luiz Gama Ferreira de Menezes, no início da imprensa aqui em São Paulo, em 1860, e junto com o Ângelo Agostini, que é conhecido como também grande quadrinista, né? uhum. além de jornalista e tal. Então, é... Essa... esse momento ele foi muito interessante para fabular diálogos, não é? conversas possíveis entre esses personagens que se conheceram aqui em São Paulo. E aí entra a ficção, e aí entra a criação. Assim como na relação da própria Teodora com uh, o filho, ou com o esposo, né, que estão lá distantes. Imaginar o esposo como uma espécie de um xamã, como uma espécie de um religioso, né, dentro daquele contexto, essa pessoa que está entre o mundo espiritual e o mundo visível, isso é do campo da ficção. Mas acontece a partir de relatos, de... É, documentos às vezes falando de outras revoltas e contextos que são perfeitamente cabíveis de se imaginar naquele período e aí entra o prazer também da criação né? Ah, pensar justamente no elo entre esses, entre esses diversos personagens nas possibilidades não é, de conexão entre eles é, é apenas a partir do campo da ficção e essa é a importância da ficção de fazer possível a gente pensar e criar esses elos.
0: Do Mário Miranda Rezende, como faz para que a pesquisa histórica se torne fonte para a criatividade, mas não um peso factual que pode limitar a narrativa? Você passou bastante por isso, mas tem uma racionalização de como equilibrar essa tensão?
1: Eu acho que a minha meta sempre foi desequilibrar.
0: Mas na hora de colocar no papel, você tem que escolher para qual, qual lado ir, né?
1: Sim, sim, sim. É um desafio grande. Eu acho que todos os meus livros passei por esse desafio. É, tem algumas histórias do Cumbi, primeira e segunda história, que eu lembro que eu cheguei a desenhar, fazer uma primeira versão dela, não é? então eu sabia mais ou menos como é que era começo, meio e fim. Ah, os relatos partiam né, também de alguns documentos que eu estava acessando, livros que eu estava lendo, autores que eu estava visitando ali, e a primeira versão da história, de uma das histórias do Cumbi, eu lembro que eu terminei ela, mas falei não é isso ainda não é isso eu fiz o um, o, o roteiro elaborei o esboço, fiz os desenhos via ela toda visualmente está funcionando, mas não pode ser só isso e qual que era o incômodo que eu tinha com aquela história naquele primeiro naquela primeira versão era porque ela estava muito próximo do relato literal que eu tinha sobre o fato que tinha acontecido, né? E eu pensei, não, é, é preciso imaginar, não é? é preciso acrescentar ali outras tensões, é preciso achar um mínimo motivão para o sonho, para o devaneio, entendeu? Para essas novas conexões, e esse é o, esses são os pequenos escapes que eu acho que são extremamente importantes dentro das minhas narrativas, mesmo quando eu penso em fatos históricos, sabe? A, essa possibilidade de finalização no livro da Teodora é uma possibilidade a partir da ficção, já que aqueles personagens, no fim da história, eles não se encontraram, entendeu? Uh, mas eu achava que, eu achei que era uma forma de se conectar com essa história da Teodora a partir dos seus sonhos e desejos, que era talvez o que ela mais almejasse que tivesse acontecido, entendeu? Então, considerei um presente, é um, um presente é? um para ela, mas um presente para nós também. Porque às vezes você fica apenas preso, não é? Uh, nos fatos históricos a gente tem que pensar também que grande parte dos fatos históricos eles são esses registros que vêm a partir de arquivos jurídicos não é da época eles uh, eles vão apresentar uma resolução daquele acontecimento a partir dessa via uh, judicial e muitas vezes isso é muito pobre quando a gente pensa nas possibilidades da criação artística né? Então, é, mesclar essas duas coisas é um desafio permanente, grande Mas eu sempre tentei trazer para os meus trabalhos
0: Do Fábio Henrique Gonçalves Quais critérios você utiliza para desenhar personalidades históricas Sobre as quais não existem fotografias? É,
1: no caso do Angola Janga e do Cumbi Eu tive que ir atrás de muitos desenhos de autores como o Franz Post, o não é depois o Debré e diversos outros. No caso do Mukanda Teodora, já é um momento em que nós temos a fotografia. Foi bem interessante é, trabalhar nesse livro, também utilizando fotografias da época. Então, a gente tem o Militão, que realiza diversas fotografias em São Paulo nesse período, registros muito importantes. Uh, e alguns outros fotógrafos um pouco mais tardiamente, no século XIX. Isso foi bem interessante para pensar nos personagens, foi bem interessante para pensar nas suas roupas, vestimentas, mas também para é, criar não é, as feições de cada um desses personagens. Além disso, às vezes a gente recorre a pessoas que estão próximas da gente. Então, a imagem da Teodora, por exemplo, é uma... É algo que está muito forte para mim, como lembrança uh, da minha avó, por parte da minha mãe. Uh, acabei me inspirando bastante em algumas imagens dela para pensar na Teodora Mas muitas
0: vezes vem a partir dessas fotografias e desenhos também antigos. E quem tiver curiosidade, inclusive, no Mocão da Teodora tem um vasto material aqui de, de pesquisa. E nesse material tem muitas as fotografias, né? Sim. Do Vitor Militão. É, você percebe que seu traço, seus desenhos e sua escrita mudaram dos outros livros para o da Teodora? Eu já vi você falando sobre isso, inclusive, para o Ramon Vitral. Ramon Vitral é um dos jornalistas que eu mais admiro na cobertura de quadrinhos. E eu gostei muito de você colocar ali o Alberto Brecht como alguém que tem te influenciado numa, na fase mais recente.
1: É, eu mudei o estilo, a forma de conceber o desenho, um pouco da composição, não é? no Mucanda Teodora. No caso do Cumbi e Angola Xang, eu trabalhei muito com caneta Nankin uh, e pincel para criar algumas áreas de sombra, não é? os contrastes, mas era bastante a caneta que guiava ali a linha na construção dos cenários, personagens, etc. Uh, no caso do Mucanda Teodora, continuei trabalhando com folha de canção, mas com, mas com pincel e aguadas de tinta nanquim, um meio pão, e depois com é, uma tinta branca, uma espécie de um corretivo uh, que eu utilizo para criar a luz nos personagens e objetos. Então é uma outra forma de pensar o desenho, e para mim foi muito interessante porque eu queria experimentar coisas novas e acho que casou bastante com a proposta do livro da Teodora e isso, sim, foi muito inspirado também no Brecha, no Munhoz em alguns outros artistas que trabalham muito bem com preto e branco eu gosto sempre de revisitar.
0: Nas entrevistas, eu diria, que eu ia falar que acaba sendo natural, mas não é natural, né? Na verdade, é muito mais por conta do, da lei de interesse, da, da formação das pessoas que estão te entrevistando. Mas eu sempre vejo você sendo levado a falar muito mais sobre o conteúdo do seu trabalho, sobre as pesquisas que você faz para chegar no seu, no seu trabalho, do que sobre técnicas de quadrinhos e técnicas de desenho. Você sente falta de falar mais sobre esse aspecto técnico do, de quadrin, do quadrinista? Ou é uma coisa que não... É,
1: eu acho que... Eu gosto de falar dos dois, assim. Acho que, realmente, muitas vezes os meus trabalhos levam as pessoas a falarem bastante né, da questão mais histórica, do tema, do assunto que está sendo abordado ali. É, e acho que é um aspecto importantíssimo também, porque quando a gente pensa uh, no leitor de uma forma mais ampla, uh, isso eu aprendi com um colega meu, que me falou muito tempo atrás, quando a gente pensa no leitor de uma forma mais ampla, assim, o leitor muitas vezes ele está interessado é, na história né, que Tá sendo contada ali, naquelas pessoas que estão sendo retratadas, contadas ali, ah, nos fatos né, que aquela história se relaciona. A parte de construção das imagens tal, acaba sendo, muitas vezes, mais interessante para as pessoas que têm ah, esse interesse muito grande pela linguagem dos quadrinhos, ou para quem desenha, e conhecem um pouco mais dessa linguagem, né? É, mas eu gosto de pensar que ah, é uma diferença grande em termos de técnica desse livro para os anteriores, e gosto de ver também aqui, folheando o livro, que eu cheguei num resultado é, que era próximo do que eu esperava. Quando eu comecei a elaborar os desenhos e comecei a me aventurar, de certo modo, nessa outra forma de lidar com o preto e branco e alguns tons de cinza também.
0: Marcelo, para a gente fechar o nosso papo, me indica um livro. Indicar um livro? Um livro. Um livro que você quiser indicar. Inclusive, pode ser quadrinho. Eu vou ficar à vontade. É, estando no formato livro...
1: <risos> ai, 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 ai. Vamos lá. Olha, eu vou indicar, então... Ah, só para terminar aqui... Uh... Preciso falar também que uma pessoa que ajudou muito, duas pessoas que ajudaram muito na finalização do livro, do Mucanda Teodora, foi a Silvana Gerra, que ajudou a elaborar o pós-fácil do livro, ajudou muito em toda a pesquisa histórica. O Rogério de Campos também, o editor da Veneta. Uh, vou indicar, então, o livro da Cristina Wissenbach, Sonhos Africanos, Vivências Ladinas. É um livro que hoje ele é dificílimo de achar, porque eu acho que teve uma tiragem pequena e é de muito tempo atrás, mas fica a dica aí para que outros editores vejam essa obra e republiquem, porque ela merece, tá bom? É isso.
0: Marcelo de Salete, muito obrigado pelo papo.
1: Valeu. Obrigadão, Rodrigo.
0: Mucanda Teodora, de Marcelo de Salete, chega aos leitores pela Veneta. É.